0: 分享玩家最真实的游戏心 情， 既不公正也不客 观， 而且可能随时爆雷。大家 好， 欢迎来到这个礼拜的电玩老 爸， 我是主持人 Kido。那今天没有来 宾， 因为想 说， 其实本来想说今天要休息 啊， 可是觉得有一款游戏是可以拿出来聊一下。那这款游戏我也不太知道说可以找谁来聊一起 聊， 因为我。没有把这款游戏推荐给其他人，但是玩我毕竟也是就是好好的把它玩了一遍，然后就觉得说其实有些东西是可以拿出来说的，那我觉得就借这个机会可以来一次就是自己的单纯的一个游戏分享哦。那这个这次要聊的游戏就是《瘟疫传说》呃，《无罪》跟《安魂曲》其实就是上下两集。第一部的话，记得好像是在2019的时候推出的。那安文群的话，是在去年的呃去年哪一下半年的时候推出。那因为呃我都基本上我都是在那个 b 拔师上面玩的。那呃我算是两边都是今年把它玩完吧，所以两个游戏玩的时间还蛮近的，算是有点一口气把它玩完这样子。那做，我觉得相信应该很多玩家也都知道这一款游戏，毕竟也有入围 TGA 的那个年度游戏奖项。节目中也曾经笑说，哎、欸，怎么这款游戏有办法入围进去、啊？呃，该是因为其实我觉得说，在画面跟音乐上面啊，瘟疫传说》它也还它是有3 A 的水准。那一般3 A 游戏我们可能就是会。它的比如说呃电影般的运镜啊，或者是说音乐的配置啊，制作上面的规格来判断这款游戏，哎、欸，是不是有三 A 大作的规格？我觉得这款游戏是有做到三 A 大作的规格，但是在玩法上面稍微简陋了一点，但是在剧情的部分的话，我觉得它有。做到就是想要像电视、电影那种电或者影集这样靠拢的那种感觉，想要提供类似的娱乐体验。那这款游戏我基本上不太会推荐给别人的原因，是因为事实上我觉得玩法上面它并不是好玩的那一种。嗯，所以如果说你真的应该说它的游戏玩法还蛮单纯的。嗯，但是并没有很多的变化，所以你变得你在体验的时候，其实也是会以剧情为主的方式在体验这个游戏。但是这个剧情，我觉得不是适合如果你站在游戏就是在娱乐的角度的话，我觉得这款游戏并没有到很适合每一种每一个玩家，所以就很难推荐给周遭的朋友玩吧。对，那。但是毕竟我都玩完了，那我自己玩了也有一些想法，所以我觉得就，诶、欸，好吧，那我们就来聊一下。那其实大家应该都知道，《瘟疫传说》它背景是设定在，呃，大概14世纪1348年的法国。那它是在一个叫阿基坦的地区，那时候应该是属于英法战争、百年战争正在进行的时候。所以游戏中我们也常常看到那种就是战场上面尸人骗野的战场都会出现。那游戏里面主要的敌人也都是士兵。那游戏主要两个描写两个主角一对姐弟，艾米西亚跟雨果。艾米西亚是姐姐，然后雨果是弟弟。那弟弟常年就是在家里面养病，姐姐年纪跟弟弟可能差了有应该有五六岁以上吧。姐姐应该已经是国中、高中生了，但是弟弟可能才刚国小一二年级那种感觉吧。那有一天呢，他们居住的庄园，他们算是应该算是地主吧，那时候封建时期的地主。那有一天，庄园就被士兵入侵了。那姐姐为了要带着弟弟逃亡，才发现的说，哎、欸。原来弟弟身体不好的原因，是因为他们家人都弟弟身上带有一种从以前就一直流传在这个家族里面的诅咒。那所以姐弟就带就一起逃亡，然后就开始了躲藏跟而是求医的过程。而游戏基本的背景是这样子。那它的开发的团队是法国一家电子开发商，叫阿 r 博。a s o b o Studio 总部设于波波尔多，成立于二零零二年。那其实大家应该如果有在玩那个模拟飞行的话，就知道这个工作室，他们也有负责就是开发模拟飞行二零二零版的二零二零年版的微软飞行模拟器。那 a s o b o 其实这工作室的名字也是来自于日文，就是那个。一起玩吧的意思啊！那这间公司它其实之前也有处理过一些就是皮克斯电影影片的游戏改编，他们就是想要做一款有点像是被应该是被四月后生还者影响到吧，然后他们想要出做一款以故事为导向为体验的游戏。那他们也有提到，就他们有参考一款游戏叫做《Brothers: The Tale of Two Sons》。双子传说这个应该有的玩家应该是有玩过的。好，然后再來就可以提到就是说，这个瘟疫传说里面另外一个主角，就是同时间可以多达五千只出现在画面上面的老鼠。哎<笑>，所以这个游戏，呃，因为这件事情其实还被批评的蛮惨的，我在 Twitter 上面被那个。Ubisoft 的工作人员吐槽说：“诶、欸，你为了要呈现那么多老鼠，然后要牺牲那个 FPS， 就是今天你不管用 PS 5玩或者用叉八 Xbox Series X 来玩的话，它其实都是锁在就是大概3 0 FPS 左右。那其实其实呃，对现在某些玩家来说可能会觉得不太流畅啦。那那些老鼠老鼠是真的很多，我觉得他想要营造那种就是。”因为那时候的呃欧洲的背景就是黑死病、鼠疫这样子，那所以他想要用那个老鼠的方式，老鼠这么多的那么多，有点像僵尸的老鼠这样子，然后去营造那种哎、欸、疾病的可怕。其实玩家在游戏里面玩的就是以动作逆中为主的玩法，除了躲士兵以外，也要小心不能踩到呃不能被老鼠。可是游戏里面会有很多地区可能是被老鼠给覆盖着的，所以你跟，如果走进去，基本上直接死亡。所以你必须要靠一些解谜，因为老鼠可，在游戏里面老鼠的设定是怕火、怕光，那你可能要透过一些手段去创造路线，然后来过关。战斗反而在一代里面是不是占大部分的时间啊？然后加在一代里面的话，主要还是以潜行的方式来躲避敌人。那艾米西亚有一个技能，就是做他很会，他可以做那个投石锁。那他利用投石锁可以去打断，比如说打断一些绳索啊，然后放下一些机关，或者是可以晕眩士兵、晕眩对手，甚至到后面也可以击中头部就杀死敌人。所以其实，在游戏里面就是算蛮多那种。生存的谜题嘛，你要想办法在一堆老鼠、一堆士兵之中，然后去创造出路线，去躲藏，然后有一点点解谜，哎，利用怎么利用周遭的环境，声东击西，创造声音去，大部分就是吓跑或者是干扰成群结队，然后感觉很饿的老鼠，然后或者是说。引开那些在路线上面巡逻的士兵，想办法进入到新的区域来推进剧情。而主角要驱赶老鼠的话，靠的就是比如说路边的火盆，或者是说拿着火把，或者是也可以制作特殊的弹药，比如说可以点燃火焰弹，或者是吸引老鼠的气味弹，也可以吸引，也可以制作灭火器、灭火剂。然后把敌人、把士兵手上的那个火把给弄熄，那相对的士兵就会被被老鼠给那个攻击。啊，利用这些技巧搭配，然后再加上场景上面一些环境的设计，就是刻意去摆置一些机关，让游戏比较多的动作跟解谜要素哦。所以就是在想办法回避鼠群，躲过士兵。然后，或者是说日后，诶、欸，比如说遇过他可能会发现他自己是可以指挥老鼠的，那利用这个技能也可以说利用鼠群来达到一些过关的目的。所以他基本上就是那种很传统的，从 A 点移动到 B 点，然后利用玩家手上的可能简单的一些动作跟场景的设计，然后甚至是一些伙伴的技能的协助。这个在二代就比较明显啦，就是说，比如说，可能像刚刚提到弟弟，他可以指挥老鼠嘛，那二代也可以加入其他的伙伴，有的伙伴可以帮你去打敌人，直接跟士兵对干，或者是直接去帮你吸引那个敌人的注意力。那利用这些技巧，我觉得在二代里面有比较多的可以去呃利用不同方式去过关的,的感觉，不过。基本上它还是属于比较简单的那一种啦，那所以会变得说有点像是在一个，因为场景都做得很细致嘛，场景都做得非常的漂亮，但是你基本上你其实可以行动的区域，跟你可以利用的互动的机关或者是利用的物件都是有限的，都是游戏安排好给你的，比较不是那种沙盒式的游戏的那种感觉。<咳>那所以玩家其实就是在这个这样子一个过关跟探索的过程，慢慢去推进剧情这样子。那一代里面啊，其实是完全没有，几乎是没有近战能力。我记得好像一代就有小刀，就是你可以特别拿到一个小刀，你可以去做对士兵做暗杀。那这个二代也有沿用下去，不过二代的话，嗯。二代的话有多的就是近战的动作，就是爱丽西亚开始可以有办法跟士兵作战，但是他这个游戏的作战基本上都是用演的，就是像比如说你可能一代的时候你被逆中被抓到然后敌人直接揍你一拳，那就是直接画面就推就切到就是说哎敌、欸、人踢你一脚，那你可能受伤要再站起来，那相对的可能你如果今天是要跟敌人去呃。比如说，你想要挤晕敌人的时候，也是在对的时间按钮以后啊，就演一段就是安妮西亚敲敌人的头的这样子的动画。它不是那种，不是那种动作游戏，传统动作游戏真的有那种你一拳你我一脚的那种感觉。它真的就是用用演的方式去演这这些呃近战的搏斗。那所以其实如果从这个角度来想的话，我觉得这这些桥段其实还蛮蛮切割游戏。体验的，所以他它本质上它还是以逆宗为主啊。只是二代我我觉得他可能是想要想要让呃当然剧情需要也要因为艾米西亚必须要保护他弟弟嘛，他也,也必须也做了比较多更多残忍的事情，可能就开始去呃去可以去伤害伤杀人啊，会有这些手段。那游戏里面也会其他 NPC 也会对他这个手段也会批评，那所以可能剧情需要他就做这些。加入了这个近战的要素，但是近战的要素它并没有做得很很好啊、哦，所以其实其实玩起来是没有是不有趣的那一种。我们工作室有一段时间没有做过动作游戏，也不是，所以所以就是说在这一块有点像是强加上去的那种感觉哦。那那是二代还是有除了说你投石所变得比较强之外，还有加入了弓箭。就是玩家可以在随着剧情拿到十字弓箭，那十字弓箭的话是比较可以，是算是那种可以一级杀敌人的。但是相对你可能能够拿到的那个箭矢的数量就是有限的，它比较像是一个保护，就是如果说你今天真的遇到强敌的时候的，遇到遇到困难的时候的一个保护自己的手段吧。呃，二代也有加入的，就是那种。技能树，可是它的技能树不是说你累积经验值去点技能的那种，而是说，比如说你这个关卡你可能逆中用的比较，你是用逆中的方式去过关，或者你是用直接跟敌人对干的方式去过关，它是它会根据你的玩法，然后去增加你那一条技能的能力，比如说你可能越玩逆中，你的逆逆中技巧就越好。你如果越是近战搏斗的话，你近战的技巧就会增加。这个东西的话，对，算是是合理的，但是就是说，变成说你其实，哎、欸，就是就是就是一个确认自己有游玩风格的的这个做法而已嘛。那本身它，你要说它是技能术嘛，我觉得就是一个熟能生巧的那个的的一个视觉化的感觉而已。很有可能就是告诉你说，你可以这样子做，那你看你要怎么，你基本上还是还是你的，对你的玩法并不会特别影响啦，你不会你没有办法利用技能书去 build 一个自己觉得很厉害的爱丽西亚嘛，所以基本上还是玩家想怎么玩就怎么玩就可以了。那它的工具升级也是很养纯，游戏里面其实从一代就一直有提供，就是那个你可以。利用路边捡到的资源跟跟工具，然后去在工具台上面去制造升级自己的装备。那它的升级比较像是只是增加那个弹药数的感觉。你会其实游戏里面你什么时候可以生产什么样的道具，基本上还是跟着剧情走的。所以说，我觉得这部分也是很阳春，基本上没有什么特别。值得去钻研的地方。但游戏里面，我觉得最厉害的还是阿寿波他们在营造游戏场景里面，真的是蛮能看得出来这个游戏这个团队的功力哦、喔，就是像是自然的场景，比如说在阳光底下一个很漂亮的草原、花园，或者是说一个暴风雨快要来的一个渔港海岸。啊，甚至游戏其实有非常多，呃，很恶心的场景，比如说掉到一个满是湿血、满是湿水的水沟，或者是有它也有做，为第代也加入了很多动态的的场景设计哦，比如说你可能就在一个呃被老鼠压垮、在一直在崩塌的城墙上面跑来跑去的。嗯，像一代我自己还蛮喜欢一个场景，就是像刚刚提到在英巴战争嘛，所以就有那种呃。战场就是前一刻还在打仗，下一刻你必须要穿过那个战场。但你就已经看到那个战场上面是很片野。他也不是单纯就是把那个战场做出来，他还有把那个气氛，比如说你还是有有一些残余的兵力在那边，可能是在做做收拾一些残局啊，或者是说有那个雾大战之后那种烟消弥漫的那种感觉。觉得他把这些细节跟一些气 氛， 我觉得做得很好。那加上音乐的搭 配， 其实我整个整个游戏的体验是还蛮让人家可以沉浸在其中的。那他也不是说就是朝着写实的方式去设计他的场 景， 因为基本上一堆老鼠海就已经是很奇幻的事情了嘛。那其实他们也是用用一种就是比较非自然、超自然的感觉去。去描示这个诠释这个呃诅咒，那再加上姐弟之间一些呃，可能加上那个什么炼金术会有一些宗教的意意味在，然后有一些奇幻的场景，或者是说姐弟之间一些呃感情上面的算是心魔嘛，也是有有把那些场景也做出来，所以其实。还蛮奇幻的，算是柔和了现实跟想象的一个其中世纪风的那种感觉玩起来是蛮丰富的。那游戏里面其实有很多那种就是不需要急着过关，你可以喘息一下的关卡。像是一代，其实到后面你会找到一个 safe house， 就是一个城废弃的城堡。那这样里面你可以跟伙伴去做一些互动，你也可以去做一些呃,呃探索，在城堡里面的探索。那二代的话呢，也是有大概好像是它应该有两个城镇是可以让你慢慢逛的。那刚好也是剧情的设计，你在那两个城镇的时候，可能是遇到市集或者遇到祭典，那你可以跟一些 NPC 做互动。那你也可以在那个场景里面去玩一些小游戏哦，比如说祭典里面也许会有一些呃摊贩他在做一些小游戏，那你可以跟利用这个时间跟你的弟弟雨果做一些互动。那这些互动会变成一个收藏要素，就是你跟他的回忆，然后就被留留在你的游戏记录里面，所以这可以让一个收集的要素在里面，这也是蛮，我觉得是他游戏里面去铺陈蛮好的地方了、啊。那因为游戏其实基本上背后还是蛮沉重的故事嘛，所以当有这些诶、欸、感觉好像还蛮开心的桥段出现的时候，就觉得弥足珍贵的那种感覺。除了配乐很不错之外，就是在配音的部分的话，其实这一款也是做做的蛮多玩家觉得值得称赞的，就是因为其实游戏是发生在法那，所以游戏也准备了法国配音。然、啊、后很多，其实，在一代的时候，很多玩家都蛮推荐，就是说，哎、欸，你可以用法国配音来玩这个游戏哦。啊、因为呃，如果能呃，就是喜欢法国配音的人，然后都会觉得说法国配音听起来很美这样子。那一代我自己是用法国配音去把它完成的。那游戏的游戏里面，其实帮两位主角配音的也都是童星，说他们两位也是为了呃这个姐弟这两个角色，也是有这样子互动，然后去更改一些对对话跟一些呃。做更多的尝试，有一些替代的方案，算是也有部分参与了剧本的写作。所以其实我还自己也是很喜欢，就是这两这游戏里面这两个姐弟之间的对话。而、啊、姐姐当然就是就是真的是很疼弟弟啊，有时候有些突发的奇突发的奇想那种轻小幽默在里面，其实觉得还蛮蛮真实的。那只是说二代的时 候， 我自己后来就受不 了， 就把它换成中文配音。那主要是因为在二代的时 候， 我觉得前期有比较沉重一点。那在艾米西亚比较多那种自己必须要闯关卡的桥段。那他问人要闯关 卡， 他可能遇 到， 比如说遇到了一滩一个很恶心的地 方， 满是内脏的屠宰场之类 的， 就经 过， 或者是遇到很多敌人。他是以逆中的方式过嘛，可是他又必须在那边一直，必须要把那个感觉、那种恐惧演出来，所以他的气音，他那种法语文在配的时候，就很多那种很很静悄悄的，但是又一直在讲话，心中很很紧张的这种呃台词出现，然后就整个气音非常的重，那种那个其实对我的耳朵有点受不了，所以后来我就把它换成中文配音，在一口气把它玩完。了。那我觉得这个就是看见仁见智。我觉得并不是说不是说那个声优配不好啊，应该比较像是我自己。如果如如果说我自己遇到这种很恐怖的桥段，可能就点点吧，就不会说哎、欸、这样子碎念。啊，单纯可能就是我的问题吧。啊，最后其实就可以来提到那个剧情啊。所以如果说还还没玩过想要继续玩的玩家，可能在这边就留意一下、喔。那其实要描述中古，就是欧洲中古世纪的作品，其实还蛮多的。但是如果说把以黑死病为主题的游戏，可能就比较少一点。那刚刚我有提到，就是说他用老鼠海来来诠释黑死病的可怕，我觉得其实是还蛮高明的说法做法了。因为其实我们自己是没有没有那种历史背景，不过欧洲人他们可能体会比较深，因为他们的住的地方，也许某个教堂或者是某个墓园，应该还是都会有当时事件留下来的痕迹，那种算是已经深化在他们的呃历史记忆里面了。所以其实如果站在黑死病的角度，站在欧洲这个一个中古世纪的故事来看的话，我觉得他的嗯。呃它是一个很看起来是一个这样子的时代的一个冒险故事哦、喔。不过我我自己觉得，在二代的剧情，其实它有一个比较巧妙的升华。因为一代的话，我觉得它的剧情比较像是在找他弟弟的病因。那二代的话，则是在寻求治疗的办法。那二代的剧情其实是从雨果的病情加重开始的。所以我认为它剧情升华的部分就是在于说，它把这个，就是我们一般玩家可能一般人看的就是姐弟之间的一个情谊在，其实它是聚焦在一个描写病人和照顾者的关系。就是对我来讲的话，我会这样子去看这个这个剧情。那我想有类似经验的朋友可能都可以感同身受，就是那种姐姐是照顾者嘛，姐姐就很执着。啊。他其实就是千方百计想要治好他弟弟，甚至是呃不惜背叛他妈妈，当他觉得他妈妈不值得，并没有以他弟弟，就就是他不认同他妈妈的治疗手段的时候，他的执着，然后跟弟弟的任性哦，就是当弟弟知道自己可能比如说自己生病了，或者是自己的时间并不多的时候，他有更多他想要去做的事情，他对姐姐姐会有那种撒娇，会有那种任性。那也是病人上面常常会发现的事的状况。我觉得有类似经验的朋友应该都蛮……可能你年纪比较大就会遇到，然后就会有类似的经验。那对本作来说，其实它最后算是一个悲伤的结尾。可是这个悲伤的结尾，在尾结局的部分的处理，其实我觉得还蛮不错的，算是很合情合理哦、喔。那因为在玩的时候，我一直都想到另外一款游戏，就是我们之前一直争论很久的《实时哦、喔，最后《生还者二》，我一直会把这两个游戏拿来做比较，就是对于最后结局的描写的部分，就是你怎么样让说服玩家去做到编剧想要你做的事情。虽然两座最后都是的的。对玩家的选择都是杀或者不杀，可是然后但是题目是不同的、啊，因为最后生还者对象是仇人嘛，那可是，在那个瘟疫传说里面对象就是亲人。不过本作给你的感觉比较像是说，啊，我都已经那么努力了，我已经这样子拼命了，但是到这一步，我都已经做到这一步了，那还没有办法的话，那可能就是真的不行了，所以就是要放下。了。所以两 个， 呃， 我不是说他们两个的选择是相同的重量或者相同的面 向， 而是说我觉得在编排上 面， 在你游戏怎么去让玩家感同身受这一块的 话， 我认为《瘟疫传说》其实对我而言比实时要合情合理。那再来就是这(笑)个游戏其实最后是有选择 的， 你可以不 杀， 你可以不 杀， 你可以不杀。<笑>光这一点，我觉得就超越实时啦。对啊，就是其实你最后也是可以不选择不下手的。那虽然结果还是一样啊，只是就变成说你的同伴卢卡斯去下手。而卢卡斯其实，在游戏里面是你从一代就一直活到二代的伙伴，因为其实他的伙伴。你你一二代里面其实遇到了非常非常多的伙伴啊，只是说真的很多都很快就领领便当了。那卢卡斯算是活得最久的，那他的角色我觉得有点像个像个好护士吧，就是他很忠诚，然后很充满温情的照顾着、照顾着两个姐弟啊、喔。所以如果你最后还要还要因为你自己人狠不下心，然后要卢卡斯来下手，我觉得对他也太惨了。所以还是让姐姐来吧，这样子，对啊。因为我觉得这个其实就是，呃，我应该怎么说啊？就是说，其实生老病死就是人生必经的过程嘛，而、啊、只是说我们大家在发生之前，通常都不会去准备这一块的东西啊。那所以这也是我不会主动去推荐这个游戏的原因。那因为我自己也是去年的时候比较常出入医院，那我就觉得说，对这一部分的心情好像有比较理解一点。那游戏里面特别去主动聊这个议题，我觉得也是蛮少见的。那可能也是因为这样，所以让《瘟疫传说》去被提名成 T O G Y 吧。对，如果这样子的话，我我勉强可以接受这个理由，它有入围这样子。对啊，那整体来说，其实它就是一个有三 A 规格的的的制作规格的游戏，只是说在游游玩的部分，游戏核心的部分的话。呃，因为它还是主要还是以逆中为主，它还是很多必须要去打磨的地方。那特别是像我一二代一起玩，我没有特别，我真的觉得其实还蛮逆的。那只是因为其实一二代的动作改正并没有特别多啦。所以呃，如果要玩的话，我还是觉得你可能要从一代开始玩。那你一代玩了，如果说你基本上要把它当上下两集来玩吧，一代玩了，如果觉得不合胃口，其实你就用云的就好了。对啊 s o b o 这个团队来说的话，我认为他们如果希望自己再更进一步的话，那真的要在在动作游戏上面，就是可能再去多做一些多做一些修正，或者是多做一些突破，因为他其实有办法。他我觉得他故事是有讲好的，那只是说在。游玩上面就没有那么的吸引人，它不是一个，变得不是一个非玩不可的游戏啊,啊，以上就是我对《文艺传说：安魂曲》跟《文艺传说：无罪》的想法。那希望可以给就是有兴趣去玩的玩家，或者你已经玩过了，那可能就是给你们一点参考，就是我玩完之后的一些一些。感受到的东西，那我会觉得说，嗯，这个这个剧情是比较成人一点的。那如果说你站在就是说，哎、欸，电影也也可以讲这些事、这些题材还可以说这些事情啊，那游戏为什么不行？如果你站在、那個、这个角度来说的话，我觉得《瘟疫传说》它有做到它它想要达到的突破，但是我还是觉得说游戏。呃、欸，一味的有靠靠着剧情或叙事这边电影那方面去去靠拢是不对的。你游戏本质还是要至少要是让人家觉得有投入、有好玩的。那我如果说以温一彩说传说的话，我觉得它就是还差一点这样子。那今天的 Plus 游戏，我觉得也可以 Plus 一个跟它有点像的游戏，就是《战神诸诸神黄昏、喔》哦。其实。他也是战神，战神也是新战神也是分上下集。那诸神黄昏就是也是在同样的呃架构底下，在填充了更多的内容。那我也是最近把诸神黄昏玩完。那诸神黄昏的话，我之后应该可以跟法兰克和拉卡聊一下。游戏之后其实还有很多后日谈的任务，我觉得还蛮惊艳的。那只是说新战神他。之前就是以一进到底为卖点嘛，但是我觉得这次的一进到底真的还蛮作弊的，作弊了很多次哦、喔，还可以还可以换操作角色，还可以传送，还可以做梦这样子，算是蛮蛮作弊的。你这样子还干脆不就啊？就是反正他就是要以一进到底就对了。那其实我玩战神的时候，我觉得前期还蛮闷的，我一直到了华纳海姆以后，我才觉得可以做的事情变多了，才开始觉得好玩了。那游戏本身几个剧情的演出，就是在叙事这一部分，我觉得也其实是做得不错，的。但是它比较归功在，我觉得是在演员的表现上面吧。嗯，啊，演员还有配乐，演员还有配乐的的表现。然、啊、因为其实《诸神黄昏》，我老实说，我觉得内心戏还蛮多。它反而不像一《疫瘟疫传说》的角色那么多台词，它反而比较属于那种。言简意赅的那种感觉，它比较多会是变成说是靠着音乐或者是角色的表情去营造出那个情感出来，去叠堆叠那个情感出来。那至于《诸神黄昏》的剧情好不好，我觉得要看你把哪一段当成主线。<笑>对，那这个点就是之后再好好的来细聊好了。不过我觉得应该大家都该玩的都玩过了，应该是我我最慢把它玩完。啊，那诸神黄昏其实玩起来反而不会像瘟疫传说这么沉重，哎，反而有一种更更舒舒缓、舒坦的感觉，就是好像心中放下一块大石头的那种感觉。好，这是今天的 Plus 游戏，嗯，其实还蛮想继续推荐，还想蛮想 Plus 那个 h i f i Rush 的。h i f i Rush 的话，我在脸书上面推荐好了，好。呵呵今天就先这样子，那就谢谢谢谢今天的收听哦。那希望下礼拜就可以比较热闹一点，找到来宾一起来聊游戏。好，大家拜拜。